0: 36 Tage hält ein Täter ein junges Mädchen in seiner Wohnung gefangen. Der Wunsch des Serienvergewaltigers, er will die 13-Jährige nur für sich haben, in seiner eigenen bizarren Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Bausch und
1: Sina Deutsch. Ja, Joe, du sagst Serienvergewaltiger und das ist jemand auch, der schon sehr früh in seiner Jugend ähm, zum ersten Mal auch vergewaltigt hat und ich frage mich da immer, wie wie kann es denn sein, dass Menschen, die also schon in jungen Jahren ähm, vergewaltigt haben und im Gefängnis auch dafür waren, dann äh, sofort nach ihrer Entlassung wieder, wieder zuschlagen oder in einem unbewachten Urlaub wieder zuschlagen beziehungsweise Kommt das denn so oft vor, wie es einem erscheint?
0: Es kommt vor, das ist Fakt. Es kommt äh, seltener vor, als es einem erscheint. Es ist äh, Tatsache, dass eine ganze Reihe von Tätern aus äh, ihrem ersten Knastaufenthalt lernen oder auch nachreifen in ihrer ihre Persönlichkeit oder zumindest auch Mechanismen finden, äh, sozusagen ihre, ihre Triebe zu bremsen, damit umzugehen lernen die gibt es, aber es gibt halt eben auch die, die nicht belehrbar sind, die auch durch Psychotherapie oder sonst was nicht erreichbar sind in der ganzen Zeit ihrer Haft, die manchmal halt bis zum letzten Tag der Haft, die bis zum letzten Tag ihre Haft verbüßen, ihre Strafe verbüßen und dann entlassen werden und in der ganzen Zeit im Gefängnis weiter in ihrer Fantasie natürlich schon angefangen haben, sich vorzustellen, was sie machen werden, wenn sie wieder wenn sie erstmal wieder entlassen werden und das sind häufig halt eben Täter mit einer ähm, schweren Persönlichkeitsstörungen im Sinne einer Psychopathie oder im Sinne einer schweren Störung der Sexualpräferenz wie wir das nennen also ähm, Täter die sich beispielsweise zu kleinen Jungen oder zu jungen Mädchen hingezogen fühlen und ihre Sexualität nur sich nur vorstellen kann Sexualität mit denen auszuleben das ist ähm, also das ist nicht sicher erfolgreich behandelbar, muss man ganz klar sagen. Da gibt es also sozusagen noch keine Psychotherapie, und noch kein Medikament für. Und es ist natürlich auch sozusagen eine Kern, eine Störung im Kern einer Persönlichkeit. Also das heißt, du kommst da nicht dran. Und... Es gibt viele Behandler, die reden in dem Zusammenhang von einem therapeutischen Nihilismus, weil sie sagen, es gibt wirklich keine eindeutige, bestätigte, erfolgreiche Behandlung sozusagen. Man sagt, Wenn man das macht, dann wirkt das oder sowas, sondern es wird vieles ausprobiert. Und natürlich ist es so, dass manche Täter schon in jungen Jahren in Erscheinung treten, also noch als Jugendliche oder als ja, 18, 19-Jährige. Und da sind halt eben auch erste Strafen möglich nach dem Jugendstrafrecht. Das heißt, irgendwo Maximum ist 15 Jahre. Ansonsten fallen die Strafen halt niedriger aus, weil man einem jungen Menschen nicht das ganze Leben verbauen will. Aber auch da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder auch Überlegungen, ob man beispielsweise auch eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung für Jugendliche einführen könnte, das Instrument der Sicherungsverwahrung für Jugendliche auch ähm, etablieren könnte, wie auch immer. Das ist alles ähm, auch äh, gesetzlich nicht durchgegangen, weil ähm, wir nach unserer Rechtsvorstellung halt ähm, die Vorstellung haben, dass ein Täter halt einfach äh, mit einer gewissen Zeitstrafe belegt wird. Und wenn die vorbei ist, dann ist er halt zu entlassen und ein freier Mann. Und es gibt nicht die Möglichkeit, sozusagen während des Knastes, wenn man erkennt, was man da für eine Granate im Endeffekt hat, äh, dass man dann sagt, hallo, dann verlängern wir das mal eben, das geht nicht. Und das ist also eine nachträgliche Verschärfung der Strafe ist nicht legal. Und das äh, erleuchtet uns auch allen ein, weil äh, wenn das bei allem so möglich wäre, dass der Staat jederzeit nochmal sagen konnte, wir haben uns das überlegt, er ist jetzt acht Jahre im Knast, wir legen ihm nochmal acht drauf oder sowas, das wäre halt nicht rechtens nach unserer Rechtsauffassung. Das macht es schwierig. Und das führt auch dazu, dass wir natürlich manchmal oder dass Täter entlassen werden müssen, nach Erreichen des Strafendes, von denen man, bei denen man nicht genau weiß, was sie tun werden. Es gibt seit einigen Jahren eine neue Methodik, das heißt, Sexualstraftäter, die, wo man annehmen kann oder annehmen muss, dass die rückfällig werden könnten, die werden gemeinsam sozusagen von, einer, von Landeskriminalämtern, von der Polizei und von freuen sich psychiatrischen Diensten sozusagen, der Bewährungshilfe, äh, sind die sozusagen etwas enger auf dem Bildschirm, damit die immer auch das Gefühl haben, Leute, hey, mach bloß keinen Fehler, sonst äh, holen wir dich wieder. Das ist sicherlich ein sinnvolles Instrument, aber das ist natürlich äh, auch nicht immer wirksam, weil einige, ich habe einige erlebt, die haben zwei Stunden nach der Entlassung schon wieder zugeschlagen und einige haben weniger. Wochen nach der Entlassung, nach 10, 15 Jahren, äh, bereits wieder Straftaten begangen. Ähm, gut, das äh, ist äh, ein schwieriges Kapitel, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist aber wirklich nicht, das sind nicht die meisten, wie es uns vorkommt. Wir reden natürlich dann über extreme Fälle. Und wenn man über extreme Fälle redet, dann hat man natürlich auch extreme Straftäter. Nach der Statistik sozusagen sind das sind das vielleicht naja, 8, 9 Prozent der Insassen von Gefängnissen. Das ist immer auch eine große Zahl, gar keine Frage. Weil du darfst eines nicht vergessen, 7,58 Prozent der Insassen von Gefängnissen sind für 75 Prozent der schweren Verbrechen verantwortlich. Das heißt, vergleichsweise weniger schwerst äh, psychopathische äh, gestörte Täter äh, begehen relativ viele furchtbare Straftaten.
1: Ja, verstehe. Aber wenn wir jetzt äh, bleiben wir mal bei Sexualstraftätern ähm, oder jetzt so Kernpädophilen, ist es ist würdest du sagen, trotzdem ist es ist so eine Entscheidung, die jemand fällt, dass er das sofort wieder macht? Also du sagst, es ist nicht behandelbar, es ist nicht therapierbar, er wird diese, diese Neigung niemals jetzt loswerden, auch nicht medikamentös oder so, aber trotzdem ist es doch, er entscheidet sich ja trotzdem ähm, nochmal äh, jemanden zu vergewaltigen. es ist schon auch eine Entscheidung, oder?
0: Naja gut, es ist irgendwann schon natürlich auch eine Entscheidung. Und was wir versuchen, mit therapeutischen Maßnahmen zu erreichen, ist im Endeffekt äh, äh, Strategien, den, den, dem Täter Strategien beizubringen, wie er sozusagen Plätze vermeiden kann, wie er Auslöse. Äh, Trigger vermeiden kann, dem aus dem Wege zu gehen. Also, was weiß ich, dass natürlich ein, ein äh, Kinderschänder äh, nicht sich in der Nähe von Kinderspielplätzen dauernd auffällt. Wenn er merkt, er ist immer wieder da, dann soll er lernen, dem aus dem Wege zu gehen und zu merken, okay, das, das mache ich nicht. Das ist wie, ja. wie einer, der geraucht hat. Ja, und sagt, ja, ich gehe jetzt zu niemandem, der mir dauernd einen vorraucht oder sowas. Ja, das mache ja, ich nicht. Aber das sind also Copying-Strategien, mehr oder minder. Das heißt, äh, auch die Medikamente, die wir geben, selbst die pharmakologische oder medikamentöse Kastration äh, ist im Endeffekt ja auch etwas, was im Endeffekt die Libido senkt, aber natürlich deine Fantasie nicht verändert, deine Bedürfnisse nicht verändert. Ja? Das ist, äh, du hast deine Fantasie, äh, kriegst halt nur keinen hoch, äh, aber das kannst, das kannst du ja auch wieder supplementieren. Also du kannst die Fantasie oder das, was jemanden anmacht, ja, ne? Die neurologischen Bahnen in deinem Gehirn, die kannst du nicht äh, verändern, die erreichst du nicht. Und es gibt andere Medikamente, äh, die gegeben werden bei solchen Tätern, mit denen man versucht sozusagen die Anschlagszeit etwas zu verlängern. Dass es sozusagen von dem von dem Gier und dem Trieb und dem Gedanken bis zur Entscheidung ist zu tun, dass diese Phase so lang wird, dass dann die Strategien greifen, zu sagen, nein, das tust du nicht, das kennst du, du weißt, was dann kommt, nein, das ist nicht gut. Lass es sein, dass man diese Zeit etwas verlängert, sozusagen, vom, äh, ich will, ich will, ich brauche das jetzt bis zum, nein, ich tue es doch lieber nicht. Das ist so die Idee hinter manchen Medikamenten. Es werden dann auch Antidepressiva gegeben, beispielsweise Serotonin, die halt einfach äh, so... Aber wenn man dann die Studien sich anguckt oder sowas, muss man sagen, es sind alles... Einzelfallbeschreibung. Es gibt keine flächendeckenden, placebo-kontrollierten, randomisierten Studien, weil die Zahl der, der Täter ist einfach zu, auch zu gering.
1: Ja, Gott sei Dank. Und
0: äh, es gibt Länder wie Polen beispielsweise, wo äh, von Staats wegen sozusagen entschieden worden ist, dass alle Sexualstraftäter pharmakologisch, medikamentös kastriert werden. Und auch da ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man da zwar von dem einen Arzt das Medikament bekommt, was einen sozusagen kastriert und woanders holt man sich das Testosteron halt irgendwie wieder und schmiert sich das irgendwie auf die Haut oder frisst halt Viagra oder sonst was. Irgendwie geht immer was. Das Entscheidende ist halt die engmaschige Kontrolle und, ähm,
1: Aber ich meine, wenn da jetzt jemand entscheidet, ich nehme diese Medikamente nicht, dann kann man das ja auch nicht kontrollieren, Nein. wenn er draußen ist. Jetzt Nein, das irgendwie. ist das
0: große Problem. Du kannst ah, ja. natürlich unter kontrollierten Bedingungen kannst ähm, durchsetzen und manche machen es dann halt mit, weil sie entlassen werden wollen. Aber suchen nach der Entlassung natürlich Möglichkeiten, dir wieder aus dem Wege zu ja. gehen. Äh, sei es darüber, dass er sagt, na gut, ich habe Nebenwirkungen, die äh, das rechtfertigen und so weiter. Und äh, es ist natürlich auch... Ähm, es ist eine freiwillige Behandlung. Es mhm. ist nicht, äh, Dings. Aber das zeigt ja, also wenn es äh, in der Behandlung von bestimmten Tätern halt eben so viele unterschiedliche Therapieansätze und Gedanken gibt äh, und auch teilweise uralte äh, Methoden wieder ausgegraben werden, wie die der, der medikamentösen Kastration wieder ausgegraben werden, dann zeigt das ja, dass es in den letzten 15, 20 Jahren sozusagen keine äh, äh, keine valide, nachvollziehbare, allgemein bekannte Behandlung gibt. Beispielsweise beim Plintern ist klar, der Plinterm wird operiert. Ja? Da wird nicht lange, da gibt es nicht 25.000 verschiedene Methoden dafür. Und da ist es halt eben alles ein bisschen komplexer, weil in die Gedanken, in die Fantasie und in die äh, ja, in die Sexualität, die Fantasie, in die Fantasie von Sexualität einzugreifen, äh, da sind unsere Medikamente einfach grob. Wir hauen ja, einfach aber man kann, doch
1: auch, man kann doch auch niemanden zwingen dazu, oder? Kann man ihn dazu verurteilen? Äh, zu, Nein, Es also
0: okay, gibt in Deutschland nicht anders als in grauer Vorzeit. Da wurden, wurde das ja durchgezogen. Da wurden ja auch Homosexuelle kastriert und so weiter. Das war ja alles eine unselige Zeit, muss man sagen. Das hat ja nichts gebracht, das ist auch Unfug gewesen. Und äh, man muss halt einfach schauen, äh, inwieweit ja, es ja heute... Nichts, nichts, nichts durch Strafbares. Moderne, durch oder? die moderne Wissenschaft. Ja. ja gut, das waren andere Zeiten. Das, also, aber dass man halt eben durch moderne Methodik, äh, heute kann man dem Gehirn beim Denken zuschauen, durch äh, funktionelle Magnetresonanztomographie, äh, kann sehen, in welchen Regionen des Gehirns... Leuchtet es quasi, ist Überaktivität beim Sexualstraftäter, wenn er bestimmte Bilder sieht beispielsweise und so. Das kann man heute alles besser erforschen seit Anfang der 2000er Jahre. Gibt es weltweit da vernünftige, gute, belastbare Studien zu. Aber ich meine, in der Behandlung sind wir noch, brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte, denke ich mir, wenn es denn überhaupt gelingen kann.
1: Ja, also der Täter, über den wir heute sprechen, ist, denke ich, wollte auch nie behandelt werden oder wollte gar nichts gegen seine Lust auf junge Mädchen irgendwie einschränken, weil er sich tatsächlich in so ganz bizarre eigene Welten geträumt hat. Also er hat das ja auch nie irgendwie als Unrecht empfunden, was er da macht, sondern er hat sich ja tatsächlich immer eingebildet, dass diese Mädchen ihn lieben, verliebt sind, dass sie eine ganz normale... Liebesbeziehung miteinander führen. Ja, das, ja das,
0: so das ist das Irrsinnige für uns daran ist ja auch. Für uns ist das so schwer nachvollziehbar, dass ein erwachsener Mann davon überzeugt ist, dass eine 12- oder 13-Jährige irgendwo mit ihn liebt und dass er mit der eine Liebesbeziehung haben kann und dass die das alles auch einvernehmlich macht und dass sie vielleicht am Anfang noch zickt, aber irgendwann mal ihn trotzdem liebt. Das ist Wahnsinn. Du redest mit diesen Männern und du magst irgendwann mal gerade bei einem Kernpädophil, dass die deutliche Anzeichen haben, was man denkt, man redet, was das anbelangt, mit einem 15-Jährigen, der auf dem Stand geblieben ist, wie gesagt, einem erwachsenen Mann, der auf dem Stand geblieben ist, eines 15-Jährigen in seiner Denke. Und das, wir stehen dann davor und sind fassungslos und sagen, das ist ja eine ganz, zu Recht sagen wir, es ist ja ein Irrsinn, es ist ja eine völlig bizarre Vorstellung. Für diese Menschen, ist es ist ihre Vorstellung, die ist für sie, Normal.
1: Ja, also ich könnte mir aber sogar vorstellen, es könnte sicherlich eine, eine Liebesbeziehung zwischen einer 13-Jährigen und jemandem auf dem Stand eines 15-Jährigen freiwillig geben durchaus, ja, aber nicht, wenn ich dieses Mädchen vorher entführt und eingesperrt habe, damit es mit mir zusammen ist. Also, das ist ja nochmal auch so Gut, da kommt äh, ja noch äh, eine
0: weitere Komponente äh, dazu, dass halt eben es gibt ja die sanften Sexualstraftäter, die sind ja in der Überzahl, die halt einfach sich einschleichen in Familien und das sind ja die Überzahl, die sich kein Kind von der Straße greifen, es mit nach Hause schleppen und damit machen, was sie wollen, sondern die halt sich in Familien einschleichen, äh, mit Frauen Beziehungen eingehen, die, Männer, die Kinder haben, in dem Alter, wo sie sagen, hey, die sind so, ja, und dort die sanften Onkels sind, die trotzdem halt eben in großer Zahl Missbrauch begehen, gar keine Frage. Und es gibt halt diejenigen, die diesen Umweg halt eben nicht hinkriegen, sondern die halt einfach dann halt etwas brutaler und rücksichtsloser zuschlagen. Aber gleichwohl in ihrer Denke ja, äh, nie auf den Gedanken kommen, dass man sagt, hey, das, ich bin ein erwachsener Mann und das ist ein Kind. Ja. Das findet bei denen sozusagen nicht statt, weil es, wie gesagt, eine schwere Störung der Sexualpräferenz ist. Die haben in ihrer Vorstellung, ist es nicht so, dass sie sagen, okay, ich kann mir Sex vorstellen mit einer erwachsenen Frau oder mit einem Mann oder sonst was. Aber nein, bei denen findet sozusagen in ihrer Fantasie ist nur dieses, diese eine Option. Unterklicken geht nur eine Option auf. Egal. Ja, also dass wir können uns vieles vorstellen und manches davon tun wir nicht, aber da geht nur eine einzige Leiste auf und da ist halt nur diese Präferenz und nichts anderes. Und äh, davon lassen sie auch nicht ab.
1: Ja, also unser äh, Täter... Ähm
0: und ja. doch etwas, sie wissen natürlich irgendwann mal, dass es verboten ist, das weiß ja jeder auch, jeder der halbwegs in der Zeitung guckt oder der äh, äh, in, diese, in diesem Land sozialisiert worden ist, weiß natürlich, dass es verboten ist, jemanden als Geisel zu nehmen, jemanden sich von der Straße zu greifen, einzusperren und mit dem Sex zu praktizieren, das weiß jeder, das weiß, wissen auch diese Leute.
1: Das ja, es, nicht, es sollte auch jeder wissen, wenn, äh, wenn äh, jemand sagt, nein, ich möchte nicht Sex mit dir haben, dass man ihn dann nicht äh, zwingt.
0: Gut, dafür haben wir in diesem Land auch also, irgendwie ein paar tausend Jahre gebraucht, bevor ja? wir so weit sind,
1: dass wir sagen,
0: Nein, heißt Nein.
1: Genau, aber Gott sei mal. Dank sind ja. wir, ähm, wir sind, sind jetzt wir auf so guten weit. Wege. Und ähm, äh, das waren wir auch schon. Ähm, ja, vielleicht noch nicht ganz so weit, aber im Prinzip ähm, Ähnlich auch schon 1999, da geht nämlich unser Täter das erste Mal wegen Vergewaltigung ins Gefängnis. Ähm, er ist damals 29 Jahre alt und ähm, hat äh, ein, ein, eine 14-jährige Gassigeherin, die mit, ihren, mit seinen Hunden spazieren geht. Er verliebt sich in dieses Mädchen, also er, wiederholen nochmal, er 29, sie 14 und äh, für ihn ist klar, dass sie seine Gefühle erwidert und auch in ihn verliebt ist. Allerdings ähm, weigert sie sich, mit ihm Sex zu haben. Hm. Ja? Und er zwingt sie, er vergewaltigt sie. Geht dafür dann auch ins Gefängnis. Aber die Frage ist es, wie, wie, wie kann man so eine da so eine verschobene Realitätswahrnehmung haben.
0: Ja, das ist ja auch das Phänomen, dass irgendwie haben ja diese Leute, wie gesagt, das Bedürfnis. Und das Bedürfnis wird immer größer. Und äh, es ist eigentlich schon, ähm, also er ist vergleichsweise schon mit 29 relativ alt für einen Täter, muss man sagen, für einen Ersttäter. Schon relativ alt. Aber irgendwann mal werden natürlich alle, alle, ähm, Hinderungsgründe, alles was dagegen spricht, wird ausgeblendet. Das können diese Täter. Es wird immer sozusagen, es wird weiter, die, 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 die Hürde wird immer weiter runtergefahren. Es wird halt eben anders argumentiert in deren Kopf, ist nicht, die will das nicht. Oho, es ist schon falsch, nein, sie möchte das. Sie scheut sich noch davor. Äh, klar, die ist ja noch jung, die muss sich jetzt noch sozusagen davon überzeugen, aber wenn ich es erstmal mache, wird sie es merken, dann wird sie mich lieben. So argumentiert so ein Täter. So ein, so ein Täter ja, aber ist es nicht auch anders? so, dass
1: er einfach auch so jemand ist, der, Fall der keinen Widerspruch zulässt? Im Zweifelsfall äh, ist es natürlich auch jemand, zulässt. der sagt, ist
0: mir egal, was die denkt, ist mir ja. auch egal, was die sagt, ich will jetzt ich nehme mir das, was ich will, das ist auch, ja, auch natürlich...
1: Dieses, dieses Beherrschen wollen äh, gehört doch auch dazu, Das ne? gehört
0: natürlich auch mit dazu, es gehört bei manchen Tätern auch mit dazu, dass sie Macht über jemanden ausüben wollen, aber das ist klar, weil sie möchten jemand für das haben, was in ihnen und sich nicht aufhalten lässt. Und äh, diese Täter sind schon rücksichtslos, das ist jetzt nie so. Also, sie entscheiden sich ja immerhin auch, äh, jemanden sich zu packen und jemanden gegen den Willen zu vergewaltigen. Das ist auch eine klare Entscheidung, deshalb werden sie auch ganz eindeutig dafür bestraft. Aber in ihrer Denke und in ihrer Wahrnehmung funktioniert es. Nicht bei, wie bei einem, sage ich mal, äh, normalen Menschen. Ja? Die haben eine verzerrte Wahrnehmung. Die deuten Signale, ja, die gar nicht da sind. Ja? So, denn es werden einfach äh, äh, kindliche äh, Annäherungen, kindliche Signale, werden aber äh, überbewertet und werden dann als äh, Anbahnung von Sexualität uminterpretiert. So muss man sich das am besten vorstellen.
1: Also im Gefängnis ist er auch schon ähm, schwer verhaltensauffällig. Also ähm, es gibt einen Mithäftling, der ähm, damals erzählt hat, dass, dass äh, Mederake also ein absoluter Einzelgänger auch war, keine Freunde hatte, da total zurückgezogen war, auch in einer Einzelzelle ähm, war. Warum, weiß ich nicht. Äh. Ähm, er war wohl aber diverse Male auch unter besonderem Verschluss aufgrund äh, irgendwelcher Vorkommnisse, die er sich mit Beamten geleistet hat. Ne? Und in diesen Jahren in der Einzelzelle scheint so seine Störung äh, wirklich pathologische Züge angenommen zu haben.
0: Jetzt muss man etwas richtigstellen. Also ist es auch häufig so, dass solche Straftäter in Einzelzellen untergebracht werden müssen zu ihrem eigenen Schutz. Das heißt, die Taten von diesen Tätern, also jemand, der äh, Kinder vergewaltigt oder Kinder äh, missbraucht und umbringt, ist in der Gefängnishierarchie auf der untersten mhm. Stufe. Und ja. einige davon, deren Straftaten sind äh, öffentlich geworden, da weiß jeder im Knast auch, der ist es gewesen, das ist der Typ. Und viele davon muss man schützen vor den anderen Gefangenen, weil 35 Prozent der Insassen von Gefängnissen sind selber auch Väter, oftmals Scheißväter. Aber manche erinnern sich dran und 42 Prozent der Insassen von Gefängnissen sind selbst Opfer von Vernachlässigung und von Missbrauch geworden. Das heißt, einige haben einen heiligen Zorn auf diese mm, Typen. Ja. Und da muss man diese Typen halt einfach zu ihrem eigenen Schutz sozusagen mm. in Einzelunterbringung mm. geben. Und einige von diesen Typen, und ich denke, das ist so einer gewesen, äh, die uneinsichtig sind, also die auch noch nicht mal kleine Brötchen backen und sozusagen unter sich unter dem äh, unter der Grasnarbe bewegen im Knast und lieber nicht darüber reden, was warum sie da sitzen. Ähm, die sind so unangenehm, dass sie natürlich dann halt eben auch sozusagen die, die die Abläufe in der Anstalt stören, im Sinne von querulatorisch sind, dass sie andere Gefangene provozieren, auch damit, dass man sagt, hey, das geht nicht gut, das knallt, den müssen wir halt eben einzeln einzel unterbringen. Oder dann beschimpft er irgendwelche Mitarbeiter, also Beamte, was weiß ich, die sind ja oftmals sehr, sehr uneinsichtig und das sind auch keine sympathischen Menschen häufig. Ja? Und manche kommen sehr, sehr klugscheißend und sehr, sehr ähm, anpassungsgestört drüber. Das heißt, sie sind nicht bereit sich den gesetzmäßigkeiten eines gefängnisses unterzuordnen sie sind nicht in der lage sich irgendwelchen regeln unterzuordnen und das macht sie zu schwierigen gefangenen und da kann es schon mal leicht sein dass du viel zeit deines lebens in einer einzelzelle verbringst Aber ja, ich
1: meinte das auch nicht ich habe auch kein mitleid naja äh, man, muss erklären, weil,
0: weil man muss es erklären wenn man muss es erklären sie weil was weißt du einzelunterbringung äh, du kennst diese 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 diesen diesen satz der sogenannten isolation also mit mit wo Leute bewusst isoliert werden, weil iso also alleine im, im Gefängnis zu sein, alleine im, in einer, äh, untergebracht zu sein, ohne die Möglichkeit sich mit einem anderen auszutauschen und so weiter und so fort, das ist schon sehr, sehr belastend. Das wird also schon von hartgesottenen Verbrechern als sehr belastend empfunden. Und äh, das muss man richtigstellen. Das ist ja nicht so, dass es per se gerne mit solchen Leuten gemacht wird. Nein. Äh, viele von denen äh, tun alles dafür, auch im Gefängnis, dass es ihnen genauso geht. Weil anders wird man denen oftmals nicht herr. Oder anders kann man sie nicht vor dem Zorn der Mitgefangenen schützen. Und so ist es.
1: Ja, wir werden nachher noch sehen, wie äh, schwer er sich in eine in die Gefängnisordnung ähm, einfügt. Ähm, ähm, aber jetzt ist es also so, gut, nach dieser ersten Verurteilung wird er entlassen. Und wahrscheinlich, das hast du ja auch schon mal gesagt, dass solche Leute halt dann auch oft im Gefängnis immer wieder so ihre Fantasien natürlich immer wieder so durchspielen und, und sich Fantasien ausmalen, wie sie zuschlagen werden, wenn sie wieder draußen sind. Ich habe mal an
0: dieser Typ, wenn er so querulatorisch im Knast unterwegs gewesen ist und war dauernd in Einzelzellen, dann gehe ich fest davon aus, dass er sämtlichen therapeutischen Angeboten natürlich widersprochen hat. Also das heißt, sie ja, ja. sagen nee, lass sicher. mich in Frieden, ja. ich brauche keinen Dachdecker, ich brauche hier keinen Psychologen, ich weiß sowieso, alles besser, fertig. Das heißt, äh, äh, diese Zeit im Knast äh, konnte auch nicht genutzt werden, um irgendwie seiner eigentlichen Störung, nämlich dieser Störung der Sexualpräferenz in irgendeiner Weise Herr zu werden, geschweige denn, bei ihm sowas wie Einsicht oder sowas hervorzurufen.
1: Äh, ja, und äh, natürlich, als er dann rauskommt, ist also seine Fantasie ist, er will ein Mädchen nur für sich. Und als er dann rauskommt und ähm, spazieren geht, begegnet ihm eine 13-Jährige. Und sofort ist für ihn dann klar, das soll seine neue Partnerin sein. Und zwar für immer. Und äh, er fängt an, dieses Mädchen ähm, zu beobachten. Und andere Vorkehrungen zu treffen, die seinen Traum wahr werden lassen sollen. Und am 11. Januar ist es dann soweit. Also das Mädchen verlässt ähm, um 7 Uhr morgens ihr Elternhaus, will zur Schule gehen. Kommt aber bei ihrem Gymnasium nie an, weil Mario Mederake sie ins Auto zerrt und zu, seine, zu seiner Wohnung fährt, also dorthin verschleppt. Die ist nur ein paar hundert Meter entfernt von ihrem Elternhaus. Und da, in dieser Wohnung, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, hält er sie dann gefangen.
0: Ja, das ist wieder der Klassiker. Der Täter kommt aus dem Nahbereich. Das ist ja nicht ganz so selten. Das ist das Erste, was man feststellen muss. Und äh, Offenbar hat ihn hat er im Knast seine Fantasie so weit auf dann ausgebaut, dass er relativ schnell wieder zuschlägt. Und diesmal ist er etwas besser vorbereitet, weil die knaste Erfahrung ist natürlich die, da will er so schnell nicht mehr hin. Und äh, deshalb hat er sich auf diese Geiselnahme, das ist es ja, oder verschleppen, er hat er sich vorbereitet. Äh, Natürlich in der Zeit, wo er dem Mädchen nachgestellt ist, hat er sich natürlich auch weiter aufgegeilt und hat weiter auch irgendwo sich vorgestellt, wie das ist, wenn sie seine Partnerin ist. Alleine die Formulierung, der Gedanke, seine Partnerin zu ja. sein, ist ja schon krank. Und äh, das Mädchen werde ich mir holen, das hole ich in meine Welt. Und äh, dann ist sie nur noch für mich da und ich nur noch für sie. Und das ist ausnahmslos natürlich, bedingungslos und ausnahmslos. Ähm, das ist ja ein bisschen, wenn man das äh, äh, verquer betrachtet, ja, ist das so die bedingungslose, ewige Liebe. Ja, so krank ist das, was da in diesem Kopf abläuft. Und äh, Aber sowas äh, alles geht in seinem Kopf vor.
1: Ja und aber die, diese, diese große Liebe zwischen den beiden ähm, ähm, ist trotzdem kann in keiner kann auch in seiner Fantasie nicht freiwillig sein weil nämlich er ihm ist das schon irgendwie klar dass dieses äh, andererseits auch irgendwie klar dass dieses Mädchen dann nicht freiwillig bleibt hm. das heißt er sperrt sie ein und er sperrt sie nicht nur in seiner Wohnung ein er hat nämlich auch vorher hat er eine Kiste gebaut aus Holz und da sperrt er das Mädchen ein, in diese Kiste, und er holt sie dann immer nur raus, wenn er sie braucht, also sprich, um sie zu vergewaltigen.
0: Ja, natürlich, er spielt mit ihr, er spielt mit ihr Beziehung, also, ein bisschen, also das Ganze kommt mir vor so wie jemand, der wie ein Kind, das eine Barbiepuppe hat und in die Verpackung legt und man packt sie raus, wenn man damit spielen will und zieht ihr Kleidchen an und ich will das nicht weiter vertiefen, was man sonst so macht. Und wenn man dann fertig ist mit dem Spielen und, äh, und hat äh, Ken und Barbie gespielt lange genug, dann kommt Barbie wieder in die Kiste. Und so brutal ist das aber so, funktioniert offenbar seine Denke. Und äh, was in dem Kind vorgeht das blendet er aus, ist ihm auch egal. Dafür hat er keine Antenne. Es geht nur, weil es nur seine Fantasie zählt. Und die empathische Fähigkeit, sich in das Kind hinein zu verdenken, es fehlt ihm völlig, völlig. Ja, überleg mal, du packst die mal in eine Kiste und ja, anschließend ist, packst du sie ist, aus und sitzt händchenhaltend mit ihr auf dem irre, Sofa und ja. stellst dir vor, dass es deine ja? ebenwürdige ja, ja. Partnerin ist. Wie krank, das ist natürlich krank. Das muss
1: man genauso sehen. Das ist krank. Absolut. Also ich meine, sie haben dann auch, äh, genau, ja, äh, sie durfte dann, auch wenn sie raus durfte, dann haben sie zusammen ferngesehen. Also Wahnsinn. Ja. ja, schlimm natürlich, auch ganz, ganz schlimm natürlich auch für die Eltern, na, die die ähm, das, das ihr Kind als vermisst melden, aber irgendwie natürlich zu Anfang noch die, die Hoffnung haben, dass die 13-Jährige halt freiwillig abgehauen ist, obwohl sie jetzt nicht der Typ Mädchen, war, also die, die Eltern sagen, mein Gott, also eigentlich ist ähm, sie, ne, die Mutter beschreibt sie so als ganz ruhiges, schüchternes Mädchen, ehrliches, pflichtbewusstes Mädchen, ähm, die nie die Schule schwänzen würde, so ja, aber sie hoffen dann aber doch, dass vielleicht der Stress Schule ihr doch zu viel gewesen ist, dass sie sich eine Auszeit genommen hat und dass sie weggelaufen ist, es ist natürlich so eine Hoffnung der Eltern auch, dass sie nicht entführt wurde. Aber eigentlich,
0: eigentlich das haben sie es nicht geglaubt.
1: Ist, aber nein, nein, äh, äh, nein. Und
0: wenn ich was einflechten darf an dieser Stelle, Sina, also jetzt die wenigen, ich kenne ja, also ich weiß jetzt nicht genug über dieses Mädchen, aber es gibt so eine sogenannte Viktimologie, also die Lehre von den Opfern. Und solche Täter, das ist ja auch das, das, das abewitzige, dass diese Täter äh, einen bestimmten Typus von einem bestimmten Typus Opfer angesprochen werden. Ja. Das ist dann meistens so. Die sind dann eher schüchtern und eher äh, ruhig und äh, eher halt eben nicht aufbegehrend oder ja, das sind, das sind keine, das ist keine rote Zora. Du kennst
1: diese naja, Kindheit. aber da wird er sich noch ganz schön täuschen. Ne? Er wird ich sich noch weiß, täuschen, nämlich, aber
0: äh, die ist schon noch pfiffig. aber äh, auf, den ersten, so. sag ich mal, auf den ersten wir reden ja von dem ersten Blick. Wir reden ja nur von dem ersten Blick. Mehr aber geht es da nicht um Aussehen, dass wusste, man, weiß
1: ich nicht, dass man da was kindliches Aussehen hm. oder eine, eine blonde Haare oder sowas äh, auch äh, erfüllen glaube, muss? Oder ist das relativ, Regel, war, geht's Regel, da mehr um, um die In
0: der Regel ist es schon so, dass diese Täter von einem bestimmten äh, Typus, typ, Typus äh, Opfer angezogen werden. Das ist so, äh, was die was sehr Kindliches haben. noch. Also diese, das sind, Es gibt ja 13-Jährige, die sehen aus wie 18. Und es gibt halt eben, was weiß ich, äh, auch noch 14-Jährige, die sehen aus wie 12 oder sowas. Und häufig ist es so, dass diese Kinder, die halt bevorzugtes Opfer werden, halt eher äh, zu den äh, die sind eher, äh, die noch jünger wirken als sie sind oder so.
1: Naja also klar, so. weil wenn
0: er ja eine, die auszieht, ja, ja, nein, die sind Erwachsene. Die sind ja, noch schon genau. sehr kindlich und haben auch noch so eher was äh, Vertrauens, äh, wo man so schaut, man ist noch, man reagiert noch nicht auf einen Erwachsenen von wegen. Was willst du denn? Ja, mhm. äh, du der Sack, hau doch ab oder sowas. Ja, das ist nicht diese Abteilung, sondern äh, das ist, ähm, die sind eher freundlich. Das sind ordentliche, freundliche, ruhige, schüchterne, kindlich aussehende Kinder oder Jungen.
1: Naja, also natürlich die, die, die ähm, Eltern, also suchen zusammen mit der Polizei natürlich äh, äh, verzweifelt nach ihrer Tochter, aber es, es fehlt also jede Spur und das äh, war es auch ganz das Schlimme ist, dass tatsächlich ähm, das Mädchen nur, das ist, sind nur rund 800 Meter wo, zwischen dem Elternhaus und der Wohnung von ihm, wo sie äh, gefangen in der Hölle tatsächlich ist. Ja, ja der ja, Täter Und Und äh, also es ist ähm, ein, auch ein hohes Risiko. Ne? Er wohnt ja nicht weit entfernt. Und äh, für ihn ist aber dieses, das gar nicht so bewusst, weil für ihn ist äh, sind die wirklich ein ganz normales Liebespaar. Und sie gehen tatsächlich auch nachts händchenhaltend mit seinem Opfer, das holt er aus der Kiste da, die gehen nachts händchenhaltend spazieren.
0: Was heißt händchenhaltend? Das ist ja nicht gegenseitig, ja. sondern er hält sie am Händchen ja. und führt sie aus. es ja, hat ja was, also wenn man es böse formulieren würde, es ist wie, wenn ich jetzt... Also im übertragene Sinne führte sie eher an der Leine aus und äh, weniger am Händchen. Aber in seiner Vorstellung ist das so. Der spielt halt Normalität. Überleg mal, äh, während die Eltern verzweifelt nach ihrem Kind suchen und die Polizei sucht, geht der möglicherweise keine 250 Meter entfernt, mhm. nach zum zwei oder sowas, mit ihr Händchen halten um den Block. Und da kommt natürlich von weitem keiner drauf zu glauben, da könnte das sein, weil von weitem sieht es aus, als sei das alles sehr, sehr einvernehmlich ja. und so weiter, weil natürlich seine ganze Methode auf das Brechen natürlich ihres ähm, Willens äh, und ihrer Eigenständigkeit gerichtet ist. Wenn du in der Kiste Zeit verbringen musst, wenn du glücklich bist, dass du noch lebst mit jeder Stunde, überlebst, dann hast du ehrlich gesagt andere Sorgen. Also das ist schon eine wahnsinnige... Wahnsinniger Stress, wer will das?
1: Aber das Schöne daran ist ja tatsächlich, dass er es nicht mal. geschafft hat, ihren Willen zu brechen und dass er es nicht geschafft hat, ähm, sie einzuschüchtern, weil sie nämlich, also es ist wirklich, ich finde es so, so so toll, also für so ein junges Mädchen ja so mutig zu sein. Ähm, also sie, sie schafft es tatsächlich, ähm, sie schreibt Zettel mit Hilferufen. Ja, also ohne dass er das merkt in dieser Wohnung, wenn er mal, weiß ich nicht, wenn er vielleicht mal kurz aus dem Zimmer ist oder so, schafft sie es, Zettel zu schreiben und ähm, wenn sie nachts an seiner Hand da eben so raus darf, hat sie auch wirklich den Mut, neben ihm zu gehen und diese Zettel fallen zu lassen, Zettel mit Hilferufen fallen zu lassen finde ich auch irre, wenn ich mir das vorstelle, ne? weil sie denkt ja auch wahrscheinlich, boah, wenn der das jetzt merkt, ne, der wird mich bestrafen, weiß ja nicht, ne? und das ist, ich finde es wahnsinnig toll von diesem von diesem äh, Mädchen, äh, das gemacht zu haben und im Endeffekt ähm, ähm, ihn ja auch äh, übertölpelt zu haben. Ne? Sie ist schlauer als er und das, äh, es findet auch tatsächlich jemand äh, die Botschaft und nimmt das auch ernst, ja? Was sie da, äh, sie schreibt eben, dass sie da gefangen gehalten wird und 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 äh, seinen Namen und ähm, ja und äh, diese Passantin, ich glaube so war eine Frau, ruft ähm, äh, die Polizei und auch die Beamten nehmen den Hilferuf sehr ernst und gehen zu dieser Wohnung und befreien das Mädchen aus dieser Wohnung dieses Mannes und da stellt sich eben auch heraus, das ist ein bekannter Sexualstraftäter, der aber trotzdem nie überprüft wurde, obwohl er in so ähm, nah, so nah an diesen, da gewohnt hat, wo dieses Mädchen verschwunden ist, auch wo das Mädchen ähm, ähm, entführt wurde, ja. Gut, das
0: wäre heute wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, nicht mehr möglich, weil natürlich ist der aufgrund der Tat, die er 1999 begangen hat, im Datenbestand der Polizei gelistet. Das heißt, normalerweise äh, ist es ähm, der erste Weg vom Polizisten, wenn ein Mädchen vermisst wird, zu schauen, welche bekannten Sexualstraftäter genau, ja, ja. wohnen im Nahfeld des, ähm, des Opfers. Aber offenbar ist also es so, dass die Daten zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht aktuell waren, weil der Täter offenbar nach der Haftentlassung einfach umgezogen ist, so muss man es so einfach sagen und das war noch nicht oder noch nicht bekannt. Das sind ja so die Gründe, warum man heute, ich habe das eingangs gesagt, halt solche Täter nach ihrer Entlassung irgendwie auf dem Bildschirm behält, durch diese konzertierte Aktion von Landeskriminalamt, von äh, verschiedenen Behörden, die halt alle sozusagen miteinander vernetzt werden, damit solche Informationen nicht, äh, damit die Zeit zeitnah alle auf dem gleichen Stand sind. Das ist äh, sicherlich etwas, äh, was verbessert worden ist. Wobei manchmal, muss man ehrlicherweise sagen, steht auch dem der Datenschutz vielen viele Möglichkeiten, ja. die die Polizei sonst hätte, im Wege.
1: Aber ähm Naja, und er war jetzt natürlich ja auch nicht irgendwie ein Mörder oder so, er war nur in Anführungszeichen Vergewaltiger. Ne? Also, naja, kann ich kann mir vorstellen, dass er äh, vielleicht äh, auch gar nicht so auf dem Radar war.
0: Ja, ich meine, jemand, der so auffällig gewesen ist bei seiner ersten Inhaftierung, wie, wie du das ja, beschrieben liebe, du hast. hast. Recht, das stimmt, also, ja, das ja, ist jetzt genau. keiner, wo man sagt, ja. Leute, äh, den sollten wir, können wir, den kann man mal aus dem Blick verlieren. Also, das ist ja das, was wir ja. alles aus diesen Straftaten in den letzten äh, Jahrzehnten dazugelernt haben. Also, wie kann man mit legalen Mitteln diesen Menschen begegnen, indem man immer wieder äh, Ansagen macht, ja, also, dass den immer wieder Besuch bekommen, dass die halt lange in der Bewährung bleiben, dass die lange in so einer Überwachung bleiben, dass man halt immer auch relativ schnell weiß, wo wohnt der, wohin ist er umgezogen, wo arbeitet der. Das sind ja alles Sachen, die werden ja heute alles in Windeseile und in hoher Geschwindigkeit nachvollziehbar, wenn nicht bei manchen Geschichten halt einfach der Datenschutz uns da einen Strich durch die Rechnung machen würde. Das muss man ganz klar sagen, weil auch Datenschutz gilt natürlich auch für einen entlassenen ja. Straftäter. Ja. Und äh, da ist einiges in der Verbesserung, aber auszuschließen ist das auch
1: heute nicht. In den ähm, Polizeivernehmungen erzählt er sehr viel von sich. Ähm, er wurde 1970 in der DDR geboren, die Mutter war damals auch erst 17, der Vater sogar noch jünger. Ähm, er erzählt, dass das Kind, also dass er die beiden äh, sehr überfordert hat wohl. Also der Vater ist dann angeblich auch äh, gewalttätig ihm gegenüber geworden, hat äh, angeblich auch mal sogar einen Ziegelstein nach äh, ihm als Kleinkind äh, geworfen. Könnte denn sowas auch ein Grundstein für diese schwere Persönlichkeitsstörung des Täters sein? Das
0: ist nicht auszuschließen. Also... Äh es ist halt so, dass wir gerade ähm, aus Untersuchungen in der Sicherungsverwahrung, also da wo ja sehr viele Sexualstraftäter lange untergebracht sind, da wissen wir, dass über 40% Prozent dieser Insassen halt selbst äh, in ihrer Kindheit äh, von äh, Gewalterfahrungen berichten von schwerer Vernachlässigung, reden wir lieber von Vernachlässigung die da stattgefunden hat. Und äh, ich meine, es gibt viele Kinder, es gibt mehr Kinder, die unter diesen Bedingungen aufwachsen und nicht zu Sexualstraftätern werden, die das irgendwie verpacken, auf andere Weise vielleicht zeitlebensdepressiv sind, aber nicht so eine schwere Störung der Persönlichkeit davon tragen. Aber wenn jemand sozusagen diese Anlage hat und dann in einem Elternhaus diese, diese Entwicklung nicht sage ich mal kuriert, sondern noch beschleunigt wird, dann ist das natürlich besonders fatal.
1: Ja, also dieses mutige Mädchen bringt ihn dann auch wieder ins Gefängnis zurück. Ja, und ähm, er hasst es natürlich. Er hasst es zu verlieren und und auch seine seine Fantasiewelt, die er sich so konstruiert hat, und auch da drin, worin er sich so abgeschottet hat, das ist für ihn schon eine extrem äh, schwere und schmerzhafte Niederlage. Und was er macht, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, das ist unglaublich. Also er, er, er findet, fühlt sich auch in den Medien, die ihn natürlich, äh, also als, als Sexmonster und so darstellen, klar, und, äh, ähm, fühlt er sich völlig falsch dargestellt und aus Protest gegen sein Bild in den Medien steigt er aufs Gefängnisdach. Und da aber ist es tatsächlich so, dass natürlich die Medien da auch wieder draufhalten.
0: Ja. Gut, die Medien haben ihn auf das Gefängnis gedacht getrieben, damit sie ihn besser fotografieren konnten, um <lacht> das mal brutal auszudrücken. Aber es ist natürlich, ich habe das ja auch, das sind ja oftmals schwerst anpassungsgestörte Menschen. Das heißt, die haben ja nicht nur, also sie können sich nicht nur sozusagen in ihrer Sexualität, der Normalität anpassen, sondern auch alle anderen äh, Anpassungen an Vorgaben, an Normen und so weiter fallen ihnen besonders schwer. Und das ist so ein Typ, äh, der äh, ja, der randaliert quasi dagegen, in dem spricht alles dagegen, so will er nicht gesehen werden. Ja, er ist nicht, er ist kein Monster, er ist kein Perverser oder sonst was. Er äh, sieht sich in einem ganz anderen Licht, also ihm fehlt auch jegliches Unrechtsbewusstsein für ja. seine Tat. Ja, also das ist in, seine, in seiner Denke, so krank ist das ja, in ja. seiner Denke äh, kommt das jetzt nicht vor. Und das ist ja auch, man, wir reden ja oft darüber, wie krank der in seiner Rübe ist oder wie krank dieses Gehirn ist, das Gehirn ist nicht krank, sondern das, was er damit denkt, ist krank, dass man schon fast annehmen würde, warum ist er ins Gefängnis gekommen und nicht in eine forensische Psychiatrie oder sowas, weil er halt eben zu jedem Zeitpunkt und die ganzen Tatabläufe beweisen das und auch das ganze Nacht, also das Verhalten auch nachts, sich aus der Kiste zu holen, mit ihr spazieren zu gehen und so weiter, zeigt ja, dass er dass er zurechnungsfähig ja. gewesen ist. Und das ist der Grund, warum er dann ja. wieder im Gefängnis landet, wo er auch hingehört, genau. nach meinem ja. Dafürhalten. Ja. So. Und da wird er natürlich wieder konfrontiert damit. Da hat er wieder seine Mitgefangenen, die ihn irgendwo als äh, Riesentrecksack äh, und Arschloch irgendwo äh, ganz unten in der Schublade, Schublade einsortieren. Da hat er auch Beamte, die ihm signalisieren, gut, dass du wieder da bist, hier gehörst du hin und möglichst lange und so weiter. Das gefällt ihm alles nicht und gut, dann passiert halt ein Fehler und er steigt aufs Gefängnisdach. Aber ich meine, er steigt auf das Gefängnisdach von da kommst du irgendwohin außer aufs Nein, Dach. er will ja er
1: will ja auch überhaupt nicht Nein, er, er, will, er, oder will, so. ja, er will er will ja er will das darstellen. Dach, er will das
0: er will, geht aufs Dach, um noch mal quasi ein Podium zu haben, genau, von wo genau. er aus noch mal ja. der ganzen Welt und den Medien und der Öffentlichkeit zeigen kann, dass er eigentlich ein ganz anderer ist.
1: Ja, und er und dass er nämlich auch äh, da macht er dann wieder Ansagen, da ist er halt so ein ganz großer Er steht auf diesem Dach und ähm, äh, denkt, er ist ähm, der König. Er erreicht äh, natürlich nichts anderes dabei, als äh, wir können uns vorstellen, wahrscheinlich wer das getitelt hat, aber ähm, King Kong Pervers wird er dann in äh, einigen Medien genannt. Ähm, naja, also er, 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 er ich glaube, dieses Dach ist auch, er, er erhebt sich nochmal, ne? er steigt hoch hinauf, erhebt sich nochmal über alle anderen, über die, die da unten drin sitzen. Ne? Könnte er, man doch auch sagen, oder?
0: Ja, ich glaube, er kommt komplett er nicht. Das ist, äh, er versucht noch einmal irgendwo einen Auftritt. Das muss man ja sagen. Er versucht jetzt noch mal und hat noch mal einen Gottlob letzten Auftritt. Und äh, außer... Sich noch mehr in den Medien zu verewigen, noch mehr im kollektiven Gedächtnis von Medien und Öffentlichkeit sich zu verhaften, geht ja gar nicht. Und ich kann dir sagen, Sina, wenn einer diesen Auftritt auf einem Gefängnisdach hatte und er kommt irgendwann mal wieder runter von diesem Dach,
1: ja, das aber immerhin so. bleibt er 20 Stunden naja, gut. Er auf dem Dach. Danach
0: muss er Pipi und hat Hunger. Ja. Also in der Regel ja. ist das dann ganz einfach so, dass irgendwann ist auch gut und irgendwann mal äh, hat auch die Presse ihre Kameras abgeräumt und hat keine Lust mehr auf ja. diesen Idioten. Ja. So Und dann geht er wieder runter. Und was da kommt, kannst du dir vorstellen, ist nicht witzig, weil äh, in dieser ganzen Zeit waren alle Gefangenen unter Verschluss. Da ist, wenn sowas passiert im Knast, werden alle irgendwo eingeschlossen und bleiben so lange eingeschlossen, bis der wieder vom Dach ist und so weiter und so fort. Da hat er sich an, in diesen 20 Stunden hat er sich für die nächsten Monate und Jahre unter den Mitgefangenen keine Freude, keine Freunde gemacht und auch unter den Beamten nicht. Also, er hatte nochmal einen großen Auftritt und ich denke, er wird auch weiter ein ganz, ganz schwieriger Gefangener geblieben sein. Alles andere würde mich überraschen. Aber, er hat sich nochmal von einer Seite gezeigt, die uns alle in, dem, in der Ansicht bestätigt, dass er da nicht aufs Dach, sondern in die Zelle gehört und das möglichst lange.
1: Ja, also in der Verhandlung wird dann auch ähm, attestiert, dass äh, dieser Mann, äh, Zitat, ein Mensch von anhaltender Gefährlichkeit ist. Und es ist auch ähm, klar, dass ähm, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass, ähm, dass von ihm diese gleichen Straftaten auch, wie wir eingangs schon gesagt haben, sofort wieder begehen. Dass er ganz sicher nicht äh, äh, da irgendwie therapierbar ist. Und alle sind sich natürlich auch einig, dass er nie mehr die Gelegenheit zu einer solchen Tat bekommen soll. und ähm,
0: Das heißt, die höchste Strafe, die genau. es gab, 15 die Jahre. würde Richter sagen, seelisch Warn.
1: schwer abartiger Täter, 15 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.
0: Alles andere hätte mich verwundert. Also ich finde das auch, äh, das ist halt einer von denen, die wir ähm, auch in der forensischen Klinik, äh, nicht therapeutisch erreichen könnten. Auch da würde er sich allem verweigern. Und äh, warum soll er dort jemandem einen Platz wegnehmen, der bereitwillig sich vielleicht in eine Therapie begibt? Dann ist er doch in der Sicherungsverwahrung gut aufgehoben. Weil verwahren können wir da ganz gut, muss ich sagen. Uns laufen auch keine mehr weg. Und äh, da kann er warten, bis äh, er alt ist und gebrechlich.